0: 人爱上的往往是自己的付出，那人际关系很多时候都是这样子、嗯。我作为管理者，我教你怎么做了，你也真的就这么做了。所以当今天如果你这件事情被更高的主管挑剔的时候呢，嗯、他跳出来捍卫的有时候不是你，他捍卫的是他在你面前的管理威严、嗯。主观的判断是白痴吗？智障吗？什么什么什么？他的那个什么没有讲好，<笑>对，然、哦、后等他过了过了过<笑> ，OK， 好，那接下来就出现客观的事实的时候 ，OK 就可以正常沟通。
1: Hello，、oh, 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。这一集就是要来聊聊 NG 主管。我们礼拜三都会做那个职场奇葩说，然后也募集一下大家碰到的问题，然后我们就礼拜四会聊给大家听。然后我们这次募集了，帮大家整理一下 top 5大家最不喜欢的主管类型。我觉得大家等一下我来倒数的时候，你们可以听听看，哪一些是你们也很有感，然后你们会觉得这样是不太喜欢这样的主管。其实我那天统计了一下，我从嗯六月到现在才不到两个月，我已经做了快七十个一对一的个案了耶。然后就从这些一对一的个案里面，其实发现蛮多人都有。拆解下来的问题，都发现，哎、欸，其实，在工作上面跟主管的关系是有一点点想要想要优化的地方，因为有时候会是我，譬如说我们工作做很努力，然后但是主管没有看见，或者是说，嗯、呃，主管想的东西永远都跟我不一样，或者是说，可能有些理念上不一样。或者是说，嗯，自己的提案一直被打枪等等，就是有很多只要跟人牵涉到人，就会有很多样性的问题，所以就会发现，其实很多人很多人都会在职场上遇到一些跟主管的摩擦。如果今天在听直播的你也有这样的小小烦恼的话，其实不要担心，因为这真的是很多人都会发生的。所以呢，我们才打造了这个课程，就是是职场沟通课。然后我们会透过情境的演练跟理论，然后跟实做，带大家一步一步把真的问题拆解。希望这套方法可以陪着大家之后有遇到任何问题都可以使用。对，那这堂课除了我自己以外，还会有大班老师，然后大班老师等一下也会来跟我一起聊天，所以敬请期待。大家如果有什么问题，也可以先放到那个一样右下角问号那边，然后我们今天可以好好来聊聊职场人际跟遇过的坏主管。好喂，我要来倒数前五名，你们听听看哪一个你会最讨厌？来喽，来喽。好，来先第五名，第五名的主管叫做没有同理心，不理解员工，然后丢的东西就是说你马上要给我，然后没有听懂的话就再问一次被呛爆，他自己如果做错就装傻，不会道歉，无法给予启发，不替下属着想，这种可能就会。也有一点点情绪化，然后会自己想要什么，现在就要就要下属马上给他，这种就是没有同理心。然后第四个是招令夕感，就是今天可能说要这样子，然后明天又不要了，然后又要换一个，所以就有时候会让那个团队好像一直在消耗的感觉，这种也是蛮烦的。我以前也遇过。然后第三个是不公平的，你没有遇过那种不公平的吗？就是他好像你讲什么都不对，然后但是别人讲都对，这种。有吗？不公平就是会有时候也会在团队里面觉得不想努力吧，因为如果别人做得好，然后自己一样也很努力，但是就没有被看见的话，那个不公平感很长也会让我们觉得没有动力。好，然后再来就是表里不一，可能有人是呃说的跟做的不一样，然后在外外人面前很大方，然后私下就很小气。或是在天呐，在你面前挺你，然后在老板面前捅你。这个我听过一个例子，哎，这种是表里不一。在 junior 一点的时候，但不是在我身上，是我一个朋友在比较大的公司里面。然后他就说，他曾经有那时候他也还菜菜的，他们在讨论一个报告，他就先跟主管。讨论说是不是要这样做，然后主管就说不对不对，你不能这样做，你要改成怎么样做？我们来做然后后来我我的那个朋友就说好啊好啊，那那如果主管觉得是这样，那我们就改成 B 方案好了。然后结果呢，就进到就是做完那个 B 方案之后，就进到比较大的会议，然后让就是跟主管的主管，然后一起在讨论这个东西。然后结果他就 present 这个 B 方案，结果。后来那个比较大的老板就说：“哎，怎么会这样做？这跟我之前做的不太一样，怎么会变成这样？”然后他那个小主管就直接转身跟他说：“我就跟你说要改成怎么样了吧？你怎么怎么会做成这样呢？然后我朋友当下就是觉得很傻眼。你没有遇过这样吗？不是你说要改的吗？然后你只要一进那会议室就翻脸不认人呢、欸，然后就说这个东西是，可是是当初是你叫我改的。我那时候听到这个故事的时候，我觉得天哪，好可怕哦、啊！就是真的要要自保，这个是第二名。好了，我要第一名哦，揭晓第一名。第一名叫做没肩膀甩锅不认错，有很多的回复，就是譬如说不对自己的决策负责，或是小事主管挡大事就推你出去，这有点像刚刚那个。然后出事就失忆，或是甩锅剪尾刀。你们知道什么是？剪尾刀吗？我也是刚刚才学会这个词哎。跟你们说，好像是一个打游戏的一个一个词，就是当你最后怪物已经被别人快要打死了，然后有人出现补了最后一刀，然后就刚好是一击毙命，所以那些宝物或什么就都会是最后砍那一刀的人的。就是在团队里面，大家很努力、很努力、很努力之后，然后主管就直接推门进来。然后就说这些功劳都是我的，这、就是我的好棒棒团队。总之就是没肩膀、甩锅、剪尾刀，类似这个领域的特质是被大家统称在第一名。重述一次：一是甩锅、剪尾刀，我们刚刚学到的；第二个是表里不一；三是双标不公平；四是朝令夕改。五是没有同理心，有吗？你们大家来投票一下，看一到五哪一个你们觉得最讨厌？刚刚有提到嘛，就是我们在月底七月三十一会开一个职场沟通课，然后会跟大家一起聊聊怎么对付这些主管。然后其实很多时候他的情境会很像，所以我们会透过情境来拆解。就会会讲一个理论，是职场沟通的冰山理论。很多时候我们会看到。嗯，一些主管他表面他是这个样子，比如说他很情绪化，他很急，那这个可能是冰山上面，因为你们知道冰山嘛，就看起来是冰山上面我们看得到，但下面是海里很深，我们是看不到的地方。所以其实我们很多时候看到的都只是上面的那个表象。那如果我们可以一层一层去拆解，为什么主管会这样？为什么他会做不了决定？为什么他会如此的暴跳如雷？为什么他会这么的情绪化？如果我们可以一层一层拆解到他的感受，然后他，嗯，他对自己的期待或是对你的期待的话，其实这个沟通就会再更顺利了。所以大家如果有需要，可以到那个 Between Girls Workshop 或是 Between Girls 的 IG 都有现在课程的讯息。好诶、欸，那我们今天，因为我们有一个特别来宾，我要来邀请他了，就是大班老师。他今天要来好，好好跟我聊一下，他以前可能也有遇到一些雷主管。我刚刚就是在开直播之前，我就很努力在想我之前遇到的一些主管，等一下也可以跟你们分享一些有趣的故事。好，我来邀请一下大班老师。刚刚有讲到雷的主管嘛？相信大家身上也有。然后其实我们在以前。就是小菜菜，菜有的时候也难免都会遇到一些这种雷主管。我们这边啊，其实蛮多的读者或听众都会遇到一个蛮蛮常见的问题，是说，呃，老板听不懂我说话怎么办？就会在可能在一些会议或是我要争取我自己做好一些提案，可是老板好像都没有 get 到我的点。那这个这个地，如果是这种情境的话，大班老师会怎么建议呢？
0: 我觉得这个情境就是就算是我们的防守范围了哈，对，因为我们就是，然<笑>后我们主要就是在讲简报沟通这件事情嘛，所以如果你讲话的时候没办法让老板觉得有重点的话，因为你现在讲是持续了一段时间嘛，如果持续一段时间的话呢，他就可能有各方面可能是人际关系出问题啦、啊。还是你就是总是不了解老板真正想要的是什么，呃，讲个简单的例子啊，有时候我去企业内训的时候，因为我,我自己有另一个身份，我就是主管嘛哦，有时候我去企业上课呢。嗯你自己表现好，你自己会感觉到，就是哇，今天行云流水，我今天真的上了一堂好课程啊。然后下课的时候呢，嗯嗯嗯我就转过去呢，跟我的助教、声音就要说：“哎，你觉得我今天上课上了怎么样？这样子有没有什么一些地方要调整改进的？”这样他说：“哦，我这边列了七点，第一个呢，你这边就是讲话什么什么这样。”然后我就会说：“你讲话没有重点
1: ，<笑>因为这不是我想听的。<笑>
0: 对”对，不要遇见这样。你这个人讲话很没重点的<笑>。你应该要
1: 跟我说，我刚刚很行云流
0: 水啊，不是？对，你们说哇，老师你上得好棒，对，其实这才是我想要听到的<笑>只想听
1: 这个、啊。
0: 对对对对，就是讨拍求关注，老师讨拍，对啊。所以遇到这种状况，就是王<笑>说，要么就是人际关系出问题嘛，要不然就是你没有从根本没有去了解你老板真正想要的事情是什么。那这个东西就要就要去创造一个非正式的情境。然后在这非正式的情境呢，去去多了解主管价值观。那我先讲讲非正式情境非正式情境就是，比方说，呃，一起吃饭的时候啦，一起可能呃去排队买星巴克的时候啦，一起交通移动的时候啊。因为呃有些时候大家在交通移动的时候会觉得，好像那是一个休息的时间，然后看主管划手机就，就、yeah, 耶我也划手机，因为就不用尬聊了嘛。但其实挺可惜的，这时候其实多跟主管聊聊，知道他的价值观。嗯哎、欸，你觉得我,我上次的简报好像不得要领，好像讲得好，你好像不是很满意，可不可以给我一些建议方向这样子？嗯，对啊，我们推荐大家去敲主管的门的，就是呃，老板有事吗？可以跟你请教一下嘛，这样子。嗯，
1: 那
0: 是不是也要抓好时机？他不止抓好时机，还要有很有技巧<笑>、嗯。我之前就是跟大家说你要去敲主管门，他就说主管都嘛不会给我时间，然后我说嗯，我觉得这点有点误会哈。你想一下，这个你试试一下这个技巧哈。你如果觉得主管找你喝咖啡很恐怖的话，其实你找他喝咖啡，他觉得更恐怖，
1: <笑><笑>因为他可能会有一些意想不到的、不想听的
0: news 吗、啊？对， okay. 像这种感觉，你看，呃呃，主管，你你有空吗？呃，我有一些工作上的事情想跟你说。
1: 我说明天<笑>
0: 对，对对，所以其实其实我觉得<笑>你找主管聊天，他一定会把时间谈。只要你的技巧是对，你的方式是，那、呃、我有一些事想找你谈谈这样子。生活中有些地方可以让你得到这种启发，你知道，就是你很怕蟑螂吗？那、嗯、蟑螂更怕你<笑>、嗯。然后把非正式情境创造出来之后呢，跟他请教， okay. 跟他请教这个点是什么？跟他请教这个点是让他扮演他想扮演的样子。因为如果他平时没事把你叫过来讲，他有点像是在扮演一个很鸡婆碎碎念的老板。那现在很多老板其实不喜欢扮演这种，就是有点像是碎碎念啊这种侵略者的角色。他比较喜欢扮演就是你跟我要，我再给你这种角色，给予者的这种角色。所以你开口说啊，可以教教我吗？可以传授几招吗？在非正式的情境，我觉得他会更愿意开口教你。
1: 嗯嗯，真的，因为其实我们之前也访问过蛮多，呃，不管是主管或是老板，其实我们也会请教他们说，那怎么样的职场沟通他们会喜欢？其实他们都会觉得，如果他们成为主管，他们也不想要被孤立，他们也不想要被认为他是一个高高在上，然后大家都不想要，就吃饭都不揪他，有没有？那一些孤单的边缘人，他其实也不想要当边缘人，所以如果你可以在那个某些时刻。然后去关心他的人，然后是协助他解决一些问题，然后甚至跟他分享一些最近好看的剧啊、好笑的什么，也许就是一个好的桥梁的开始
0: 。对，是的，是的，我觉得有有了共同的价值观，会比较容易加速一些事情的沟通吧。嗯
1: 嗯嗯 ，OK 嗯。那你就是刚刚我们有在聊那五个我们统计出来，呃，大家很不喜欢的主管特质。你有没有印象深刻？你可能有遇过哪些可以跟我们分享的
0: ？不是，你知道，就是我,我好多同事在线上，然后你这样点，我<笑>想说，他们会不会在旁边画正字 ，check check？ 每间房 c 都
1: 有哎，还是我明天就去敲我老板的门，<笑><笑>好恐怖哦、喔！
0: 好恐怖，哪一个、喔？好恐怖、喔。我自己这这五个其实都很讨人厌了，但是我觉得双标可能会是比较里面头疼不好解的吧，双标这件事情，嗯、对啊，嗯、双标当然就是双标，其实还有两种双标，一种双标是比较大家直觉的，就是他对你跟对其他同事是不一样的
1: ；另一种双
0: 标呢，是他对自己跟对你是不一样的
1: ，啊，这种这种、哦、这种
0: 双标也也非常非常讨厌。那也许先、嗯、先讲讲前面那个。前面那种双标，基本上可能就是有一些我们最负面的，就是他可能跟他之间有一些关系，可能是同学校毕业的啊，还是什么，有一些这些关系，这本本来就很难去跨越。可是他的解法可能是这样，就是说我们讲人际圈圈的概念，我们有好多不同人际圈圈，也会有大学的朋友圈，一起运动的朋友圈，好多不同圈圈。那这个主管跟他有有一些呃呃，比方说标准更低，就是对他来讲更好的话，应该就是因为他们圈圈有重叠嘛。那我们就试着去创造，呃，你也可以跟主管重叠圈圈就好了。那可能就要回到前面那一点，就是、嗯、你可能要呃更愿意跟主管在非正式情境聊聊工作之外的事情，吃饭啦，嗯，呃、喝杯咖啡，中午吃个便饭，我觉得是最最轻松的。为什么哈？因为它有结束的时刻。<笑>对不对
1: 啊？走了，回去上班喽。就也不是失礼要打断
0: 。对，因为下班之后的聚餐、哦、很重要。对，下班之后的聚餐，它可以，它可以没有结束的时刻，对吧、啊？所以中午找老板吃饭，就就是挺挺聪明的一个做法。没结束的时刻，然后去创造重叠的圈圈出来。一旦你跟他有了重叠的圈圈之后，也许。那个双标就会也会变回你的你的标准了，对，你也你也可以得到那样双标了，嗯、对啊。那、嗯嗯嗯、比较难解的其实是老板他对自己的标准跟对你的标准是不一样的，对。那这个其实就真的非常非常难解。呃，但是这个主管呢，他可能得等到就是说他有一天真的自己也也痛到了，因为刚才你们前面有提到，有忘了做一个笔记嘛，就是说他表里不一这件事情，其实表里不一也可以把它解读为言行不一致。嗯嗯那所以，如果他今天要求你的，他自己做不到的话，呃，可能你也不会服他。那不会服他的人会越来越多。现现在的工作者，他更需要、嗯，以前我们讲以德服人嘛，我觉得现在有时候更需要以利服人。嗯、你最好也能够做得很不错、嗯，对，否则我就会很不服气了。这、嗯、样
1: 、啊，对，
0: 这样
1: 、啊，我现在回想我自己，好像也是很长时候是因为我不服气老板或<笑>是什么一些、啊、一些。嗯，人事上的问题而离开离开工作的，有点像是那个第大家投投票出来的第一名，就是那种可能会觉得他的能力，或是他可能没有办法去做这个决策，但是他因为他可能又对自己有一点没自信，所以他没有办法担负起这责任去做决定。所以当一个团队的 leader 没有办法去担起责任的时候，我会觉得在那个团队很没有安全感，就是 as a team member。如果我的主管没有办法在就是大会议里面去为我们的团队说一些话，或是保护我们团队的话，就会觉得不想跟这个人
0: 。完全是这样，没肩膀啊、嗯，没肩膀要练重量啊啊！<笑><笑>就是<笑>、就是、<笑>对啊，乱教乱教一头。你你你的频道是可以。这样就是乱开玩笑，完全可
1: 以，完全可以。<笑>然后有人问说，如果刚刚那个大妈老师说的两种双标同时存在的主管怎么办
0: ？先说你命蛮苦的，是太
1: 累的吧？对呀、啊，这到底怎么样可以这样？啊、他同时又可能在团队里面对大家就是本身就有点大小眼，不公平，啊、他可能就偏爱谁，然后自己可能
0: 严以待人，宽以律己了，很讨厌。嗯我我觉得这做,這這這做法，他可能可能可以参考看这样做法，他跟他跟甩锅，就是像你讲，我不我不跳出来坦这件事情，不跳出来维护大家，因为今天有听到剪尾刀嘛，所以讲坦想必大家也懂意思哈，是帮他挡子弹。那我觉得他他的做法可能就是一个，你看这是连续剧哈，前面我不是说可以在非正式的情境跟你的主管请教该怎么做更好吗？那通常这时候他可能会出手相救。那他如果有出手相救，他可以有开口说，哎，这边可以怎么做更好的时候呢？我们就要记得哦，在下一次在公开的场合，一定要试着把这个功劳回给他。比方说，我可能在下次开会，在大家面前、嗯，我就说，哦，那谢谢上一次某某主管哦，问了什么事然后你给了我一些建议。那记得有一次开会的时候，记得我进公司第第一个月，你曾经说过什么，就这样。然后，所以呢，我我想到了，其实我们可以这样做。哦，当时你跟我的一席话，给我一个垫子，所以我发现其实可以这样做好。那我、嗯、我此刻的这一个招式，招式呢，它的它它的目的其实是这样，呃，让人爱上自己的付出。那、呃、这是什么意思啊、哦？嗯呃，有一个我很喜欢的童话故事，它叫《小王子》。小王子在童话故事里面，他有一朵玫瑰花。那那他跟那玫瑰花谈恋爱嘛？所以他陪她聊天啊，谈心事。他用玻璃罩把它罩起来，很经典的一个场景，然后保护它不受风吹的吹雨淋嘛。但有一天他们还是吵架了。小小王子他旅行去了玫瑰星球，那上面的玫瑰花都在诱惑他，可小王子他全拒绝。他说：“你们都不是我的玫瑰花，只有我家乡这一朵才是。嗯”但是其实从本质来看，玫瑰花是一模一样的东西。那小王子为什么独爱家乡那一朵、嗯？是因为人爱上的往往是自己的付出。那人际关系很多时候都是这样子、嗯，因为我我有教你嘛，我作为管理者，我教你怎么做了，你也真的就这么做了。所以当今天如果你这件事情被高更高的主管挑剔的时候呢，嗯、他跳出来捍卫的有时候不是你，他捍卫的是他在你面前的管理威严、嗯、跟他的、嗯、他的这些形象啊，他的一些智慧，他可能觉得类似的台词，可能大家会听过，他可能会说。呃呃，总经理这边我帮那个呃同事 A 说一下啊、呃，这件事情他其实之前有问过我，那我是怎么样想的，所以我跟他说其实怎么做。嗯、对、嗯，这种剧情大家有看过，嗯、那跳出来维护、嗯，但维护不是你，是他自己的管理微信
1: 。如果我们是 team member， 我们可以做的事情就是拉他跟我一起，让我变成他，他付出的那个那个他智慧的结晶
0: 。对我们就是他智慧的结晶，我们
1: 是一起的，所以你如果要保护，就要一起保护我
0: 。这是一个聪明的战法。对，所以我在简报中，哦、我我还不知道最高主管会不会打枪之前，我就说，那谢谢這些,这些主管给我很多意见。这在这在一开始听起来也是好话，谁哪知道我埋这么深？对，这是好话。
1: <笑>天哪，好恐怖！真的不要惹大班老师，吓死了。<笑>我觉得很棒，大家赶快来上课。大班老师讲话只是。讲课很精彩哦。好啦，那我跟你讲，我们现在有蛮多问题的、欸、那我们一个一个来：如何判断主管说的话是羞辱人，还是自己太玻璃心？可能老板有时候会骂人、嗯，然后那个骂，我觉得有时候是带有情绪的、嗯。然后到底我们自己听到这些话的时候，我们应该要怎么去理解这个？然后要怎么去判断说，呃，好啦，我真的该改改进，还是我被骂很不开心，我是太玻璃心？嗯，你觉得这有一个判断的,的方法吗
0: ？有，应该是有。我想想看哦，也许有凉铁药可以服用看看、嗯<笑>对。对对，我中
1: 药跟西药
0: 。对对对对，心法跟方法。<笑><笑>我们先先先讲心,心法好了哈、哦，因为、呃、管理值是这样，他跟你一样你的心脏是漏做的，所以遇到事情的时候，他一定会有情绪，情绪会先起来，那就跟所有的克数处理不二法则一样嘛。先处理心情，再处理事情。然后我们在向上管理的时候也是一样，先处理心情，再处理事情。那也有人这么说，所有的事情都不重要，真正的重点都在但是之后。对不对？我跟你讲很多，但是啊，对我把你夸到天上，但是,但是对你、就是、说对对，<笑>就把你那
1: 瞬间压下去
0: ，从天上拉下来这样子，对吧？然后或者是呃，主管所有的情绪化都不重要，直到他冷静起来之后才真正的沟通。当然，心法的修炼就需要需要时间了，那心理上需要顺了，所以也许我们来谈谈方法哈。看判断标准的时候，我喜欢把资讯分类哦，一个一种资讯叫做主观的判断，一种资讯叫做客观的事实。好，什么叫主观的判断？什么叫做客观的事实呢？比方说，我今天可能呃在上课的时候，看到一个学员，然后我看着他好像上课很不认真这样子，我就我就走过去说，哎，我看你一直皱着眉头，你是不,是不想上课 ？OK，、yeah. 你是不想上课是一个主观的判断，但是你皱着眉头是一个客观的事实。所以人际沟通里面，如果你不确定对方正在经历些什么的话，也许他是在憋尿，对不对？你要尽量使描述客观的事实。你看同才之间也是嘛。如果有同才最近一直迟到，你一找他聊天，你说：“哎、欸，你是你是不是不想干了？”这就是主观的判断、嗯。但是说：“哎、欸嗯，最近我发现你出缺勤有一点点，就是呃异常的状况。那呃有没有一些事情我可以帮上忙的？”这我在陈述的是客观的事实嘛、嗯。所以今天如果主管真的这样挑战我的话，我这就,就是在骂我的时候，我可能就想，他描述的是客观的事实还是主观的判断？比方说你是笨蛋吗？嗯嗯,嗯<笑>你是笨蛋吗、嗯嗯嗯？就是一个主观的判断，这个就是太主观了。对对对对对对，对对对对对就是可以,以也直
1: 接排拒在外了。
0: 对对，但是如果你你再加上一些心法的话，嗯、也许你会你就可以忍受几句那种主观的判断，你是白痴吗？智障吗？什么什么什是啊， okay, 是他在他在他<笑>他,他对。<笑>他的那个什么没有长好，对哦，等他过了过了<笑>过了 ，OK， 好，那接下来就出现客观的事实的时候 ，OK， 就可以正常沟通了
1: 。嗯，我觉得是很棒，呃、就是区分他是主观还是客观的。然后这个时候，嗯對對對啊、其实真的是一个修炼哎、欸，就你可能可以看着他的后脑勺、嗯，就是看到他后面这样，然后就看他要讲到什么时会想扒吧？<笑><笑>哦，是吗？如果这样会被打，后脑勺对、啊，就是这样，能看到也不对焦，然后就眼神涣散。没毛都不行，对啊，就是我觉得很好哎，就是去去看一下他，呃，去细细咀嚼一下他后面讲的那个词，你觉得他是情绪的，还是他是事实？ Yeah. 那如果他可以讲出，他只讲出很烂，那很烂可能是主观的，但是他如果说这里面有什么地方，三个地方可以修改，那他就是一个很客观的。好像我可以去想一下，是不是真的可以这样改？我觉得这是一个很棒的，谢谢代班老师，再来下一个。好，再来是主管很爱在社群上面匿名骂人、抱怨，还有在假日一直丢工作，该如何跟他相处沟通？所以两件事情，一个是在社群上面很喜欢匿名骂人，觉得要先奉劝一下主管不要做这件事情，不管是不是主管，<笑>大家都不要做这件事情。嗯，觉得做这件事情，一方面是当然让 team member 会有点。有一点心情上的波动，然后其实对自己的那个 reputation、自己的社群的观感也不会很好，所以这件事情如果对我们，我觉得我们可以好好想一下，不要怎么做。然后另外一件事情是在假日的工作，那大班老师怎么怎么看这个呢？
0: <笑>不是，我觉得这不是就在讲我吗？你看，就是。<笑>我刚才说我，我我们同事不是都在线上听这个直播吗？然后我一直就你讲
1: 给他听啊。对啊，我
0: 说什么大家<笑>大家都没有说，刚,刚大家在讲天使主管，就是都没有人上来，就是你知道，所以我我不是匿名，我是剧名，<笑>对吧、啊
1: ？剧<笑>名讨拍。对、啊，我
0: 不是剧名讨拍。然后假日中末，对啊，现在其实就算是下班时间，他们又跑到线上来收看。
1: <笑><笑>真的耶，辛苦、啊、辛苦保护我同事们了。<笑>
0: 我我我是觉得这也是一样的，就是说心法先过一个点，就是说你知道这世界上所有人在不具名讲好话的时候，没有人敢认领；可是不具名讲坏话的时候，所有人就会立即对号入座。对，所以为什么啊？所我不知道为什么大家会这样啊。就是我今天不具名讲，比方说我今天说，呃呃，我随便发一个帖子，我说哦，我觉得人际关系里面最讨厌就是那些理所当然伸手牌的那种人，然后很多人就觉得我在讲他了。对
1: 哦，好像是上面就会说最好不是我，到底是谁？好想知道
0: 对。对，就会开始私讯，对不对？但是如果说、哦、我真的要好感谢最近帮助过我的，可是没有人会觉得是他。对，讲好的事情没有人敢认。奇妙。讲坏话大家会马上就对号入座。你现在是不是在讲我？对，所以如果用这一层去去判断事情的话、呃，我是先说啊，就是也是一点一点安慰的心底啦，就是说，呃，说不定老板骂的不是你呢，对不对？这是有可能的，因为本来不好的话，大家就很会想要对号入座啦，是这样子的，对啊。那我觉得假日丢工作这件事情，也许我觉得你可以呃呃，这可以有一个循序渐进啦。通常老板假日丢工作，我会先先做判断，比方说这件事情是不是急事。有的时候呢，事情真的非常非常急的话，我觉得也。也不好去讨价还价，你总不能让老板开天窗嘛，对不对？这是不好去讨价还价。但如果事情判断你觉得还好的时候，你也许可以跟他说，呃，老板，那因为呃这件事情感觉上应该还还有一些时间缓冲，我方便礼拜一的什么时候给你吗？就是去拉扯一下这样子。那前面有提到，就是说现在的主管其实大家其实没有很喜欢一直扮演掠夺角色，扮演久了也会拍谁嘛。所以如果你跟他拉扯一下的话，嗯我只是拉扯，就是说他他拉你就扯一下，他拉你就扯一下。嗯、他今天提出一些要求，你就反过来提出一些要求。他现在要求是要你加力做这件事情嘛？你不要直接拒绝，你提出新的要求，我可不可以晚一点给你或缓一点给你，对啊，我觉得几次之后，呃，慢慢就会拿到自己的那个缓冲了。
1: 嗯嗯，我觉得是，而且其实这个状况也蛮常发生在客户身上，就是有一些 agency 的，然后会被假日被客户烦。然后其实之前也蛮多来我们这边分享的人，也是如果是 agency 的人，也是会建议大家像你刚刚讲的，慢慢拖延，然后让他们知道说、嗯，哦，有啦，我有读到啦，但是我周一帮你处理，或是我明天一早第一时间就帮你处理哦，就给他一个，也不要觉得他完全你完全没有在照顾他，但是你还是给他一个。好啦，我有我有听到，但是我之后再帮你处理。我觉得有时候主管跟客户也是需要训练的，这个我们也是要。有时候我们不敢，是怕主管会不会就这样讨厌我或者什么的。但是这个、东西时间久了的确是不健康，所以蛮需要好好的处理这件事情。好，那今天我们最后一个问题好不好？最后一个问题是，呃，想问求职的时候，如果有先查过公司，觉得公司内容还不错，但查过发现待过或面试过公司的人都说主管很情绪化，不过在面谈时却没有遇到主管，直接是跟老板谈，这样还要考虑这间公司吗？害怕碰到情绪化的主观
0: ，超级好的问题，我必须说这个问题非常非常棒，因为我之前写过一篇文章在讲这件事情，我想把比较精准的资讯找给你，嗯、这三句话就是大家记得起来就记得起来哈，大概念大概就是我们在找一间工作的时候呢，呃，不要选品牌，你要选文化，因为这个品牌它也许非常非常响叮当，可是内部的工作文化可能不见得会是你喜欢的，所以文化才是你判断要不要加入的标准。好，再来。呃，不要选公司，要选老板，因为这间公司再好再棒，到最后真正跟你朝夕相处还是你的主管。你你的你的世界里面就只有你的主管。嗯、即便这间公司他他的主管非常有名，他在外面报道讲得多好多棒多创新，可是如果你的主管你的直属主管不是创新的人的时候，你肯就会马上没有发展空间了。我会在建议在面试求职的时候，也许你可以适当的哈，假设可以，就说我可不可以见见我之后的直属主管，我的用人主管。又或者是你可以不行的话，你就可能请 HR 去问一下，就说，哎，那我可以知道一下我单位的这个氛围啊，我单位的主管大概是怎么样，他有什么要求啊等等的。然后再来就是，呃，有些呃，这是这是新时代的东西了，因为这世代很多老板其实会在网络上去营造自己的个人形象、个人 IP 啊形象这样。那你看那些人气很旺的主管呢，嗯，不要看人气，你要看是人品。嗯、所以关键是看他的人品，因为到最后你跟他互动，他的人气不意味着他会对你很好，因为大家有、嗯、有偶包嘛，有包装、嗯，所以选文化不要选品牌，选老板不要选公司，选人品不要选人气，这大概是一些判断标准哦。嗯
1: 嗯、觉得很棒哎，你怎么什么都可以这样立马拉出一些？
0: <笑>没有，我我这边有开电脑，<笑>我有开小抄，对，我之前写的文章的小抄，
1: 对啊。OK， 超棒，啊、好诶、欸嗯，那最后我想要请大班老师大概跟我们讲一下，我们七月三十一的课，你的部分会呃，希望带给大家什么样子的内容
0: ？我们这次其实跟才女搭配嘛，所以我们就谈知己知彼。那我谈的是知彼，就知道老板他在想些什么事情。那我就设定了大概三个问题。因为我是觉得这三个经典的场景应该都是大家的痛吧。一个是老板听不懂你在讲什么，第二个是你不知道老板到底需要你做些什么事情，然后最后也是有时候老板就是气头来，他说我懒得跟你讲了，反正你听不懂，我就懒得跟你讲了。那这三个问题呢，把它深入的去谈。那就比方说，老板总是说你讲话没重点，那他指的是是没看到重点，还是没听到重点？又或者是他指的是看到了重点，但是没看懂？这都是不太一样的情境，嗯、一个一个拆解、嗯、拆解资讯、拆解说法、嗯。你有 A 跟 B 同时可以讲给你老板听的时候，讲 B 一定会好很多，讲 A 一定好会会失败。那这分别又是怎么判断的标准、嗯？像这样子。嗯嗯
1: 嗯,嗯，我之前也听过大班老师的课，真的非常的精彩。所以如果大家对于现在的职场沟通想要多了解一下，我觉得不一定说是真的。呃，现在真的遇到超级多、超级多的障碍，但其实有这些沟通的心法跟方法，都可以让自己的努力被看见。然后，其实下一次要去争取升升迁啦，或者是加薪等等，其实也会更容易去谈的。所以有时候我们会觉得哦，好难去开口去谈升迁加薪，其实也是因为呃，可能这个沟通的管道并没有被。建立的很信任感很好，或是并没有很畅通，所以其实我觉得这堂课真的蛮推荐给大家的。好诶、欸，那我们今天非常感谢大班老师下凡来解答。<笑><笑> oh, <笑>
0: 好， oh, 好 sure. 那我们就就让
1: ,<笑><笑>就让大班赶快去休息，他今天已经上很多课，应该脑袋已经烧坏了，所以赶快去休息。Oh. 然后我再留下来陪大家一下下， oh, yeah. 谢谢大班，拜
0: 拜。好
1: ，拜拜，拜拜。好喂、欸，其实啊，最近我就是在准备这个直播的时候，刚刚就想了蛮多以前的事情，然后就在想说，以前小菜鸟的时候，真的碰到主管会觉得主管蛮可怕的，然后会觉得他好像不一定是他平常有做什么，或者是他长得怎么样，其实他们可能就是一般人。但是其实那个时候刚出社会的时候，就会觉得主管就是高高在上，然后都要。听他的话，但其实后来在工作职场久了一阵子之后，其实就会发现，主管有主管的烦恼，然后其实他会有这一些表现，其实他背后一定有他担心害怕的事情。所以就像我刚刚前面直播有讲的，其实，嗯，我会很想要跟大家分享的是那个我们看到的表象跟下面的原因。就如果我们知道这个背后的原因的话，可能。我们就能够更去靠近它，跟建立起这个沟通的管道。跟以前还很小的时候，就想说要积极努力被看到，所以就做了很多的提案。然后，可是那时候的提案就会都不过。那时候我又会想说，哎，为什么？为什么？我觉得明明就很 make sense 啊。然后我觉得，如果真的可以都执行出来的话，一定会很有帮助。然后也一定可以在 branding 上面做得很好，这样。现在回去看看那时候自己，就觉得、啊、我那时候真的也是有点太理想化了。如果那个时候真的给我这个机会的话，我可能也没有办法把这个梁子担起来。所以就就觉得那时候的主管也没有真的给我难堪，他就只是可能有看到我还没准备好。所以其实，在职场上的努力就是一步一步来啦。有时候我们会想说好像会很急，然后那个很急就会让我们很想要争取被看见。那我觉得有时候，如果我们把那个急的心态放缓一点点的话，好像我们的心态就会再更轻松一点。然后，当我们轻松一点的时候，其实我们跟主管的沟通就会更顺畅。有时候真的是这样，应该有那种经验吧，就是我们很想要积极把一个事情做好，或是争取谁的认同，或是即使是对朋友或是对亲近的人也是一样。那当我们很努力太急，就想要把这个关系拉好的时候，反而会。自己手握的太紧了，有时候我们放松一点点，然后把主管也当作是就是我们的同事而已，有时候就会迎刃而解了。好吧，那如果大家对于那个七月三十一号的课程有兴趣的话，可以去看看，是线上，然后会是三小时。我们要很了解在什么时刻沟通是比较舒服的，我们才能去将自己的这个沟通 SOP 建立起来。所 以， 我们会在最后也让大家带走一个自己沟通的 SOP。好 啦， 今天非常感谢大 家， 大家早点休 息， 晚安。我们的节目呢是最近工作还好 吗？ 希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收 听， 我是 Between Ghosts Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。